0: Bienvenidos, estamos en nuestro 14. 14 capítulo. Sí, no mames, es mucho ya, pero bueno Bienvenidos todos una, una, una vez más a este su programa Tus tíos, me acompaña el día de hoy El señor, veo la casa de papel, pero no puedo ver Acapulco Chor Después lo discutiremos porque es la misma cantidad y calidad cultural, pero bueno. Ajá. Te
1: acabas de equivocar tremendamente. No, cabrón. Yo no veo la casa de papel, güey. O la casa de juguetes,
0: la casa de la La casa de las, la casa de
1: las flores, güey. La no, 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 no te equivoques. Son casas, güey. Son casas, pero no es lo mismo, por favor. Si ustedes tienen oportunidad de ver esta última temporada, véanla. Sale Pablito Ruiz
0: sí, tiene toda la pinche semana sale publicando este Latin cabrón. Lover. Bueno, ahí sí, ahí sí te doy la razón, ¿eh? Latin Lover salió en esta en Roma, güey. Sí, también. Fue la mejor parte, hace, ¿no? Hace
1: bueno. una pequeña aparición en la Casa de las Flores en esta última temporada. Sale Pedrito Sola también con una... Dígame,
0: cabrón, me estás convenciendo, güey. Miguel Bosé. Me estás convenciendo
1: mucho. Por favor, tienes okay. que ver.
0: <risa> Para, Para los, los que broscubo. nos acompañan en YouTube, ya se dieron cuenta que tenemos una invitada de lujo el día de hoy. Y, eh, pues bueno, ella es Mayra Calvillo. Hola, hola. Con su voz sexy. <risa> y de cantante. De cantante, locutora, ¿Sí? de
1: funtí, ¿no? sí, ¿no? Tiene ¿Ah, sí? esa voz imponente Como de, de... Lobo a las
0: 10 de la noche, güey
1: Ándale, sí. <risa>
2: sí, 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 sí Lo sí. bueno es que no me han escuchado por la mañana Phil
0: Collins, güey, Elton John, ya cuando está esa selección Ajá, sí. <risa> Oigan, pues bueno, eh, Mayra Calvillo nos acompaña el día de hoy para hablar un poquito acerca y en específico de lo que es la gráfica eh, Mayra ahorita ya nos platicará más a grandes rasgos Yo lo voy a decir muy así a lo pelón eh, Mayra ahorita tiene un taller de grabado El Escarabajo Claro que sí, sí el ¿verdad? Escarabajo uh -huh. Ok, y ahorita ya nos platicará un poco más Y eh, pues bueno, la idea es adentrarnos En este mundo de la gráfica Yo tengo por ahí algunas preguntitas eh, Tú desde tu perspectiva Pues ha salido ha tocado colaborar con una galería que tenemos en la localidad, que es la Galería La Estación que te ha permitido eh, desarrollarte en otros ámbitos de gestión de montajes, de producción de todo eso, entonces eh, pues nos pareció bastante prudente invitarte y pensar en ti como una opción para que nos platiques todo Perfecto. este rollo, y pues primero que nada si gustas platicarnos qué haces a qué te dedicas específicamente eh, qué rollo con tu taller qué planes, todo este rollo
2: pues, ¿por dónde empiezo? Um, efectivamente, primero estudié en la UB, que creo que me dio ese, un poco, ese panorama un poco más amplio, ¿no? Eh, de, bueno, lo, lo, las variedades que hay en la gráfica, para empezar, ni siquiera en la plástica, ¿no? Eh, y pues después me regresé aquí a trabajar con la estación y pues sí, definitivamente ha sido una experiencia muy gratificante porque, pues... Me ha tocado montar, me ha tocado asistir artistas, me ha tocado o sea, pues, asistir en sí a, a ir a ferias, ¿no? a ir a exponer ¿no? algunos sitios. Este. Y pues ver a otros artistas funcionando uh -huh. siempre pues, te, abre, ¿no? te abre los, los panoramas, ¿no? las técnicas, un poco todo, la visión hasta lo conceptual me gustó. Y bueno, la idea de la gráfica, pues, de crear un taller, era pues eh, básicamente no tener un espacio donde imprimir, ¿no? era generarlo, uh -huh. era... Pues eh, darle vida a la gráfica en Chihuahua un poco, igual que ustedes.
0: ¿no? Ok.
1: Oye, Mayra, antes de que continúes, para la gente ignorante como todos nosotros y todos <risa> ustedes que están ahí al otro lado, que es la V, perdón.
2: La Universidad Veracruzana Eso Que me
1: deben un título, por cierto Ahí sí le podemos llamar qué okay. Fíjate, en este momento tenemos a dos personas egresadas de la V, Una con UV. título, ¿tú tienes título, Mayra? Sí Excelente, la otra sin título Carta de pasante Nantes. Ahorita, una carta de pasante Oye, Mayra, la V, Bueno, vamos a retomando un poco de lo que estabas hablando, la V, ¿Qué haces en la Veracruzana? Tú, tú eres de aquí, de Chihuahua sí. ¿Y te vas a la sí. Veracruzana? Sí. ¿Por qué?
2: Es <risa> albur... no, No,
1: no, <risa> ¿Por qué te vas a la Veracruzana?
2: Eh, ¿Por qué? Pues una búsqueda. Eh, me quisiera ir a la Ciudad de México y era como uh, muy costoso en la escuela que quería o... O sea, en, este, en estas ganas de irme al sur, en esta hambre, dije, ok, vamos a Jalapa, que es donde teníamos compañeros del edad que era como que el, el flujo por el que llegué ahí. ¿no?
1: Hay mucha gente... De, perdón, escénicas que se va para allá, ¿no? Hay en música. En, en música el, también. Proceso. Yo conozco como a tres personas de artes escénicas o de teatro, no sé cómo le llaman. En, en, ¿En mi, mi generación proceso?
2: hubo sociólogos, antropólogos, psicólogos, músicos, teatres...
1: Todos para allá. Sí. Ok.
2: No todos terminaron, este, no todos siguen haciendo arte, ¿no? Pero sí... No todos se
1: titularon. No todos nos titulamos. Ya
0: pagué cabrones ah, Denmelo. No, mira, ya sí, ya.
2: Pero eh, les puedo contar que Iba como de pasada Con mi plan ok Me voy a tomar un año saliendo de la prepa Voy a entrar a los talleres libres Tal vez me vaya al DF Y eh, en realidad me enamoré de la ciudad Un poco la vegetación, la escuela, los maestros Estuvo bastante chido Entonces dije ok, mejor me voy a enfocar en hacer cosas En lugar de irme a una gran ciudad Que tal vez sea demasiado para mí el monstruo no uh -huh. Y así fue
1: más bien se dio y pues me quedé en la escuela y ahí estuve unos años, la neta, dándole. Vamos a, mm, antes de, de continuar a retomar tal vez un poco de de lo de, de un programa que tuvimos, ¿no? De, del de Gracia. Uh -huh. no, no tanto, no vamos a hablar de ¿sí si vale la pena o no, pero ¿cómo fue tu experiencia en la Veracruzana en el área de gráfica donde fuiste específicamente? Específicamente fuiste tú a decir, ya, yo vengo a hacer gráfica aquí o tú fuiste, aquí estoy, okay. ¿qué hay? ¿Qué
2: me ofreces? Mira, cuando estuve aquí en el CEDAR tuve suerte de tener un maestro de grabado, entonces como que sí iba un poco ya encaminada a la gráfica, pero okay. en realidad tomé el específico de pintura, ¿no? Ya sabes, como todo buen gráfico, visual o lo que sea, como que de cajón, ¿no? Pero me tocó que al primer año hicieron cambio de sistema en, eh, educativo en la universidad y entonces se volvió por materia y se volvió artes visuales, quisieron volver a la escuela como más... Teórica y más conceptual, y más trabajar desde el proyecto, ¿no? no desde la, muy bien,
1: Veracruzana. Sí,
2: pues claro, eh, cabrón, que está bien, güey. Muy supuesto. bien, claro que sí, está bien. bien. Tuvo sus pros y sus contras, porque en lugar de llevar muchas materias que te permitían un muy buen eh, desarrollo de una técnica, ¿no? Te tocaban las materias como podías, como el horario.
1: Ok. Entonces.
2: Hubo materias que me obligaron a tomarlas en bitridimensionales en cerámica, ¿no? O proyectos de artes visuales y en grabado. Entonces, uh -huh. en ciertas materias pude desarrollar la gráfica, pero también me abrió el panorama, ¿no? Por eso digo que es bueno y malo, porque no sales tan, tan especializado, pero sales con un, un abanico más
0: amplio. Muy amplio, ¿no? Fíjate que cuando yo recién me salí de la facultad aquí... En
1: segundo semestre.
0: Tercero. Tercero. <risa> Y me fui a Jalapa precisamente buscando. Me pasó. ¿Le estudió en línea? <ríe> sí, cabrón. <ríe> ahora todos están en línea, putos. ¿eh? ¿Quién ríe ahora, culeros?
1: <ríe> ¿Quién fue la punta de lanza, animales?
0: <ríe> Fíjate que me pasó algo a mí muy fuerte, que fue lo que dije yo. Perdón mi localidad, perdón mi ciudad, perdón Ay, la watch. Pero fue donde, como lo he comentado muchas veces, te empieza a abrir el panorama. Recién estaba aquí llegada Que supongo que te tocó a ti güey, Cuando trajeron un tórculo enorme A la facultad El primero aquí en, en Chihuahua Yo ya, ya, ya estaba ya qué año Sí. ¿Qué año sí, sí. ¿Ahora qué? ¿12 años?
1: No sé cuándo llegó el primer tórculo Sé cuándo llegaron los segundos Uno
0: enorme, güey ¿Qué dijeron? Sí, sí, el,
1: el, 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 el del taller Adolfo Quinteros A
0: mí me pasó algo muy gracioso Yo fui a la inauguración de ese tórculo <risa>
1: Ajá y me acuerdo De ese taller De animal. ese taller, güey Era
0: taller y tórculo así ah, y me acuerdo mucho, que no me acuerdo si Sánchez Trillo, Magali o alguien dijo, güey, que era el único tórculo en México. Entonces, pues yo dije, ah, cabrón,
1: ¿En México? No, no en
0: México, güey. Wow. Y dije, yo somos punta de lanza, cabrón. Por primera vez en algo, cabrón. Me salgo, me voy a Jalapa, te dan un recorrido ahí por la escuela y llegas y ves Taller 1 de gráfica. Tres tórculos iguales. Taller dos de gráfica, un tórculo, una mesa de impresión y una no sé qué. Okay. Tercer taller de gráfica, güey, pura serigrafía. Y dices tú, no, pues, Litora. perdón, güey, discúlpenme mi, mi localidad, ah, pero...
1: Pero se más tórculo. Fue un error, probablemente se referían al único tórculo en la ciudad. ¿no? <risa> Ay,
0: no, me acuerdo muy bien que en México. Tal vez en el
2: Estado, ¿no?
1: Eh, en el Estado, en muy México. probablemente. En, pero ya, pues en México. En, sí, en, no, el, la, la. En, el, en el noreste de la República Mexicana. Porque no creo que. En... Nah, ya, pues ah, no sé sí, nada, nomás de un pequeño
2: breviario
0: ahí para. Okay. Va. Para
1: ¿Y qué tal? Ya vas, sales con este abanico. ¿Y cuándo llegas? ¿Cuándo regresas? A Chihuahua.
2: Cuando Primero les puedo contar que fui un poco un dinosaurio, a, okay. con, con este cambio de sistema y pues ahí en la titulación, ya sabes, ¿no? Pero, mm, por,
1: pero lo hiciste. Por
2: fin me titulé y, <risa> y me, dio, me dio trabajo Fernando el Rascón y entonces regresé a Chihuahua eh, cuando empezaba la primera ruta.
1: La ruta 1. La ruta 1.
2: <risa> y entonces pues desde ahí para el real, este, básicamente estoy trabajando, asistiendo a ellos como artistas y luego pues a la galería cuando había expos y así un poco... De todo, la neta.
1: Tú llegas aquí ya con la idea de poner un taller. Sí, claro. Desde, desde que te regresaste de Jalapa.
2: Bueno, es que esa es la historia del taller, ahí te va. Definitivamente que mi jefe fuera ingeniero y que tuviera estos compas con talleres industriales, sabía que había la posibilidad de construirme la prensa desde años atrás. Entonces decía que acá en Jalapa jamás voy a tener la infraestructura, además de que hay una sobreproducción de muy buenos artistas, o sea... Todo lo hacen por aprender, ¿no? En realidad hay uh -huh. poca plata. Entonces, básicamente fue una de las razones también. Venirme y pues a hacerla de pedacería industrial y hacerla pues con planos y así como se pudo. ¿no? ¿Qué años estamos hablando? La prensa estuvo lista en el 2014.
1: 14. Okay. Y tú, tú, pero tú regresas a Chihuahua, ¿en qué año? En 12. En 2012. Y es donde empiezas a trabajar, en la estación. Ah, perfecto.
2: Sí, y pues... Eh, han sido intermitentes mis estancias en la galería porque son amigos, ¿no? Entonces, a veces, eh, si no hay demasiada chamba, pues también freelanceo este, o otras chambas. Ah, perdón. No. Eh.
1: Perdón, pues, no sé. Sí. Este, este, sí. no, acá, como te este, Es
2: beber.
1: Es, es, bebé. Ah, de la pausa. es ah, ah, beber o acercar el micrófono.
2: Sí, qué bueno pero, que explicaste, cabrón. No, pero hablamos. Oh, que la. Ok, yo sola ¿Qué estás haciendo? Aquí, aquí lo que se me, se me hace como bonito Es que vine a descubrir que ya existía ese espacio Es algo que se me hace bien bonito En realidad tengo como, como ese cariño ¿no? De que yo no fui la primera eh, eh, pues, estancia Así que tú digas para artistas en Chihuahua No fui la primera galería No fui el primer taller de gráfica ¿no? Pero venir de Jalapa y darme cuenta De que tanta gente estaba haciendo cosas tan chidas ¿no? Cuando me fui pensando que no se hacía Sí me dejó abierto, O sea... La
0: neta, qué chido, cuando tuvieron 11.04, qué chido, eh, pues negro mate o sea, la neta. Va a llorar grave. este cabrón. <risa> mucho que, mira, mucho
1: Oye, este, bueno, antes de continuar con eso, quisiera que regresarnos un poco a Jalapa, ¿no? Y retomar lo que hablabas acerca de eh, la sobreproducción o la gran oferta que había, ¿no? La ¿Cómo hay. la hay? Eh, ¿Cómo ves tú? No, no, toda, no, no para entrar directamente al tema de, de la gráfica en el norte del país, especialmente en Chihuahua, sino hacer un contraste que pues, tú has estado allá, en, en el sur, que es uno del, del, pues, de los lugares en México en donde la gráfica está por demás explotada ¿no? y que se trabaja de, de muchas formas. ¿Tú cómo ves la gráfica en Veracruz, específicamente en, en el lugar donde tú estuviste? Porque sabemos que en Veracruz está la ceiba. ¿Qué nos puedes contar de la CEIBA? ¿Tú estuviste ahí?
2: Claro. Pues, eh, de hecho diría que la vine a hacer porque cuando entré a la universidad Perl Anderson era maestro todavía de dibujo me tocó modelar y dibujar en su taller pero ya después eh, fueron como unos dos o tres años y decidieron que ya no fuera el maestro pero le dieron como que este apoyo de... El, pues, del inmueble, ¿no? del super castillo este
1: que... <risa> sí, una hacienda
2: pero eh, la verdad es que el maestro la levantó desde cero, fue increíble o sea, el taller de carpintería, todos los muebles el rehabilitar el espacio, estaba hecho pedazos y pues increíble verlo en sus primeros experimentos con tinta digo, no porque haya estado ahí, sino porque cuando fui a hacer mi servicio social, me tocó estar en el espacio donde lo cocinaban, ¿no? como ver un poco los procesos de lejos, ¿no? el papel cuando lo empezaba antes de eh, tuvo una estancia en Fabriano y se volvió Perrísimo, haciendo papeles o sea, ahorita están vendiendo vale. en DF en todos lados ¿no? y fue una experiencia pues de servicio social que te digo obviamente me tocó estar ahí en algunas materias en Lito sobre todo uh -huh. pero ya como servicio social pues me tocó asistir todo que pinta la cocina que vamos a decorar esta madre que vamos a restaurar este mueble que prepara este, esas placas para los alumnos que van a llegar o revuélveme esa tinta ¿no? o sea, cosas así y pues bien bonito la neta me faltó estar ahí quisiera irme a alguna estancia la neta Creo que se pueden producir cosas muy padres porque el espacio te permite esa calma
1: ahí en Coatepec. Sí, lo, los que. En Coatepec, precisamente, los que no, los que no conocen qué es la Ceiba, la Ceiba Gráfica, pues es un lugar, es una hacienda enorme, preciosa, en donde. Yo no he ido, por cierto. No, nunca he ido para allá.
0: Pero. Pero las fotos se ven muy bonitas.
1: Pero en las fotos se ve preciosa. Y en las historias de los que se han ido nada más a juguetear allá, ¿no? Este está. Es un lugar que es impresionante porque. Es autosustentable, ¿no? O sea, gran parte del material con el que trabajan, de los suministros que ellos utilizan, es de la comunidad, es de el lugar en donde ellos están, ¿no?
2: Oye, claro, digo, faltó decir eso, tienes razón, este, la tinta se hace de grasas eh, animales y también de, los, de las naranjas del Estado, el papel se hace intercambiándole a los hoteles eh, obra impresa por toallas por toallas, hacer papel. Eh, o sea, es decir, trataron de generar casi
1: todo, ¿no? Ellos, ellos hacen las prensas litográficas de madera hermosas, okay. utilizan mármol mexicano.
2: Okay. Ha sembrado muchas prensas de litografía por la República,
1: es increíble. Sí, sí he visto. Últimamente vi unas este ahí en, en unos talleres de Oaxaca. Ahorita tomaremos el tema de Oaxaca, que es muy interesante también. Oye, no, pues Veracruz, una experiencia tremenda, ¿no? El aprender, estar en la universidad, en la, en la V, no la VM, donde trabajó Tata. Ah, Volvió Tata, está aquí con nosotros. Volvió el hijo pródigo y junto con. Con el chaparrito parecen una banda de maras salvatruchas en Chihuahua. Si ustedes los pudieran ver... No, hombre, olvídense. Oye, ya, bueno, es, son de esas pausas que hacemos. Jocosas. Este, llegas, eh, empiezas a trabajar en, en la estación y ya empiezan los planes del escarabajo. Sí. ¿Y qué tal?
2: Uf, pues ha sido un, unos años de construir, construir, construir y pues sembrar ideas.
1: ¿Cómo es...? Ahorita lo, lo, lo comentabas, ¿no? Llegas y te das cuenta de que ya había como que un trabajo de gráfica. Si tuviéramos que nosotros hablar de gráfica en Chihuahua y hablar de los inicios de la gráfica en Chihuahua, inevitablemente tendremos que mencionar a la maestra Magali de la uh -huh. Facultad de Artes, ¿no? Que es, este sin miedo equivocarme, el primer taller eh, privado, el primer taller fuera de la Facultad de Artes que, que trabaja pues, precisamente pues, la producción de la, de la maestra, ¿no? De ahí en fuera no existía nada Ahorita ya eh, nosotros tuvimos un taller Tú tienes tu taller El maestro Carlos Ruiz tiene su taller ¿Cómo se llama Tata? El, el Buril Y por ahí debe de haber gente que hace, que hace gráfica ¿No? En Delicias está esta chica ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas? No, no se acuerda porque la odia Porque le ganó el premio Chihuahua a Tata Ajá Entonces este, se está moviendo ¿Cuál fue tu impresión? Así, tu impresión cuando tú llegas de Veracruz Y dices, wow la gráfica y
0: Oye, si yo, cabrón, con lo que estás diciendo, no sabía que había todo eso. Pero...
2: Yo también me sorprendí, eh. ¿eh? Digo, estuve tantos años fuera de la ciudad que de verdad que era... Es, es desconocido todavía para mí un poco el mundo de la universidad, sí. ¿no? Y sus maestros, pero claro que por reputación me voy enterando, ¿no? Los he conocido como la maestra que dices. Uh -huh. Y la verdad es que yo sí me sorprendí, de pronto la universidad trae unas personalidades increíbles, me acuerdo que pues guste
1: como simposio, ¿no? no me de la gráfica Sí, los simposios hablar, hablar de gráfica también pues es hablar de primero lo que era el mes de la gráfica y después que se fue convirtiendo en el simposio de la gráfica y de que pues sí, de que hemos tenido personas muy muy cabronas aquí en sí. Chihuahua, ¿no? ¿Qué pasa Chaparito? ¿Ya nos estás dando carrilla?
2: Y pues también siento que la serigrafía como que se conecta a lo urbano, iba a decir eso siento como fuerte en el norte de la serie y, y esa conexión a la gráfica con esa búsqueda ¿no? de reproducción, de, pues, de difundir
1: una cultura. Sí, no, porque también este, pues, si tuviéramos que hablar de, y, y tú que estuviste allá en Veracruz, pues también tendremos que mencionar a, a Gerardo, ¿no? a Gerardo Vargas, que él este, también en persona de Chihuahua, también se va a la Universidad de Vera, la, la Veracruzana, maestrazo de la serigrafía. No sé si ustedes alcancen a ver, no sé si el encuadre nos alcanza a dar, pero por ahí atrás tenemos un este mamutcito bonito impreso por el de maestro. De las sencillas,
0: güey. Está muy chingón. ¿eh? Ah, sí,
1: de las súper sencillas. Entonces, so, tendrían que ver el trabajo tremendo que hace, que hace Gerardo, ¿no? Y también Gerardo, pues, oriundo de, de aquí de la ciudad y que es. también decide ir a estudiar artes visuales, artes plásticas, serigrafía, lo que sea, a la Veracruzana. Oye, pues la Veracruzana está muy presente yo les dije mi... cabrón lástima que no se, se imagina, quieran ¿no? poner con su título
0: <risa> tanta promoción que les hago cabrón para que me lo mandaran honoris causa cabrón hoy le estamos dando ¿Cómo? mucha
1: promoción a la Veracruz. No, ya vamos sí. un corte vamos a volver vamos a hablar un poco más ahora sí ya un ma, ahondar más en, en tu taller en tu dinámica uh -huh. en cómo es que lo haces trabajas y hacia dónde va y después ya seguiremos con cosas jocosas por ahí no sé es. sale ahí oye pues ya volvimos y este y pues Mayra nos está platicando acerca de la V que es al parecer una excelente universidad en donde pérdida. todo el mundo quiere irse a estudiar ya sea en línea o presencial <risa> Y que Veracruz eh, en gráfica pues tiene una bastante oferta una oferta
0: bastante interesante. Lo que pasa es que Veracruz también tiene unas raíces artísticas muy cabronas y tiene una tendencia hacia la cultura por el arte, que yo lo decía mucho cuando trabajaba ya en y Raíces, que decía la gente, es que no hay cultura, cultura hay un chingo, güey. Lo que no hay es cultura por el arte, okay. que es muy diferente. Y creo que Veracruz, Jalapa, lo tienen siempre. Y valoran esa parte ¿no? Valoran a un egresado en artes Que aquí hay como que va Como que apenas Como que medio se les empieza a dar el lugar Pero ojalá para lo viene haciendo desde el 79 Desde el 80
1: ah, y Aparte, aparte de, de la gráfica Pues es muy rico en otras cosas No Hace, Justamente el año pasado tuvimos El encuentro de cerámica aquí en la facultad de artes uh -huh. Y hubo una exposición muy buena De cerámica que venía de allá o sea, que de venía... Cerámica, También es bastante fuerte Yo creo ¿no? que
0: la cerámica y la gráfica Más que su pintura tiene un ah, claro, ya,
1: ya, ya, ya la pintura este, Ya está muerta, entiendan eso Rosco lo ha dicho muchas bueno, veces
2: yo, Por ejemplo, hablando de cerámica, pienso que Ha crecido mucho, no solo por la universidad En Jalapa, es decir, mm. hay talleres De artistas como el Gustavo Pérez Que maestrazo así que yo ni lo conozco No más que Ajá. he conocido su taller porque Compañeros van a chambear ahí, ¿no? Y terminan de, pues como de Perfeccionar sus técnicas ¿no? okay. Hay un buen de maestros Por ahí, independientes
1: Oye, vamos a entrar ya de lleno a que nos platiques ahora sí, si ya he, si salieron de repente cosillas ahí acerca de tu taller Pero háblanos, ¿cómo es que empieza? ¿Cómo surge? ¿Y qué está haciendo? ¿Qué ha hecho? ¿Y qué va a hacer? El escarabajo. Claro que sí. Bueno, el escarabajo, ¿por qué el escarabajo? Podríamos empezar ah, desde, claro sí. desde ahí
2: eh, Precisamente la razón por la que me quedé en Jalapa creo que fue este, la vegetación, ¿no? Era, era exagerado, era exuberante y, y pues en el mood del arte creo que a mí me funcionaba bien las formas orgánicas siempre, ¿no? Y uh, pues hay una variedad demasiado amplia de escarabajos de por sí en el mundo y pues tuve amigos biólogos muy metidos, ¿no?, en el coleccionismo, en... O sea, entraban por tu ventana como helicóptero, ¿qué les cuento, no? Entonces traté de hacer una lluvia de ideas, ya sabes, bien difícil ponerle nombre a algo, es como le di miles de vueltas, que define...? ¿Qué me define? ¿Qué define? ¿no? Y pensé en que pues, tenía este símbolo de fuerza, tenía este símbolo de como de muy negro, ¿no? Como uh -huh. es el grabado, bueno, en, en lo más básico, en la madera, ¿no? Uno piensa así bien primario. Y por ahí va ¿no? el escarabajo.
0: Muy bien. ¿Y a mí Jico me tocó agarrar un escarabajo de este tamaño. No te creo. Y me dejó oliendo la mano a caca como por cuatro horas. Güey. No, ok. <risa>
2: no todos son como pinacates. <risa> pero, <no todos risa> pero sí. tremendas,
1: Oye, y luego que eh, nos, nos platicabas acerca de que tenías la posibilidad de que tu papá te hiciera una prensa, por toda esta relación es, que tenía eso, con los, sus amigos, ah, es ¿no? Así, así. Está muy bonita esa idea de hacer una prensa de y hacer no comprarla. Una prensa, sí, sí, de, de hecho, por ejemplo, la maestra Magali hizo su. Bueno, no la hizo ella, pero es una, una prensa diseñó, por así este, hecha eh, por nuestros amigos Menones allá en Coutemoc, ¿no? Órale. Ya dejen salir aquí, gran.
0: Sí, ya lo queremos aquí. Ah,
1: ya, nos, ya, les, ya les estamos dando... Próximamente estará aquí con nosotros. Sí, vamos a hacer
0: ahí el pequeño spot, ¿no? Viene un capítulo de foto, pero estamos esperando que a Kigra lo dejen salir de la comunidad menonita. Y no porque... viene solo Kigra. Ah, exactamente.
1: Eso es lo más chido.
0: <risa> pero bueno, continuemos. Continuamos. <risa> eh, el
1: escarabajo. ¿Qué fue lo primero que hiciste en el escarabajo?
2: Pues planear la prensa. Eh, me puse a googlear y encontré un güey en Canadá que se dedicaba a hacer planos de prensa, Entonces te vendía... Planos de solo madera, solo metal o combinado. Ok. Y estaba bien para el dólar canadiense, obviamente, era lo más, <risa> más conveniente. Y vaya, había visto ya en, en Facebook varias personas en el mundo, Japón y así, varios lugares de güeyes que habían hecho prensas con sus
1: planos. Con esos planos. Entonces dije, va. Orale.
2: Entonces me llegaron digitales, obviamente, es un pago así.
1: Y ahí te va Ajá. el plano.
2: Y se los llevé al, a estos güeyes que tienen el taller de industrial que les digo Obviamente, entiéndanme que he visto prensas en Oaxaca, en DF, que están hechas en Oaxaca Que digo, wow O pues sea, quien hizo esta madre entiende de grabado, ¿no? Sí. Ya los medidores, ya todo súper calibrado, o sea, increíble, ¿no? Y yo sabía que este era una riesgo de ir a explicarle a un güey que se dedica a hacer maquinaria industrial A lo mejor para pedos alimenticios o yo qué sé, ¿no? Diferentes tipos de industria en la ciudad tengo que asesorarle que que los infines, que la caída que la prueba o sea decir al varias veces al taller industrial no y hacer pruebas sin tinta y ver más o menos y... ajá
1: el golpe cómo qué?
2: Okay. y no no sabemos sea, a todos les digo para mí es un orgullo cuando las cosas me cuestan poco ¡ay! <risa> es como, como funciona mi mundo en México entonces, para mí fue impresionante que el güey se consiguió los dos rodillos que después fue a, a rectificar a mil baros o sea,
1: los dos así, de sólidos y, de y son sólidos, no son güey. Oh, wow
2: entonces fue como ah ok, y lo otro pues ya fue como la mano de obra y el fierro que era la base la estructura
1: las sí y de, 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 de. Es y valeros no entraba,
2: el pedo es que no entraba en la casa así que era fija la base así que eh, al final cortaron Cortaron, ladearon la prensa, la metieron entre 10 güeyes y ya la ensamblaron. <risa> a de la casa.
1: Ajá. ¿Ya está? Y ya no sale. Ah, y, ya no sale. <risa> y ya no sale. Sí, o sea, apenas entró. Pues,
2: ahí está. La neta es que creo que podría producir mucho más que lo que está haciendo, pero también creo que es una tarea difundir a la gráfica
1: Chihuahua. ¿sabes? Uy, es, vamos a eso. Ay.
2: La gente no sabe lo que es el grabado de la gráfica Chihuahua. Me ha pasado.
1: Sí. No no, 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 hay, no hay que adelantarnos. Ah, Sí, no, 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 diste un preámbulo acerca de algo muy importante que tenemos que mencionar, ¿no? Pero vamos a seguir hablando de cosas bonitas, vamos a seguir hablando de tu taller, okay, okay. este, ya tienes la prensa y todo ¿Qué, qué, ¿Qué había en la cabeza de Mayra para seguir con el taller? O sea, ¿qué, qué, ¿cuál es el plan emergente hacia esto?
2: Les puedo contar, eh, ahorita hablábamos de que, de que una técnica no te limitara, ¿no? Hace un momento un corte, entonces... Cuando me titulé hice un proyecto que se llamaba híbridos técnicos y la idea era como pues combinar las técnicas que había aprendido durante la carrera para hacer mis piezas X. ¿no? Entonces ahí es donde empecé a pensar quiero hacer pinturo grabado quiero hacer esculto grabado sabes o sea sí. cómo llevarme el grabado a un textil y ponerlo en una escultura cómo Ajá. llevarme el grabado a un diseño y volverlo pues, un mural no o sea no sé cómo Transportarse, ¿no? Porque es lo rico del grabado, que antes era algo bien primitivo y ahora es como de lo digital al grabado, o del grabado a lo digital, o puedes hacer brincos para donde quieras. ¿no? Uh -huh. Y pues por ahí va. Más bien creo que era una búsqueda de tener un espacio donde producir mis piezas y que fuera sustentable como para que otros trabajen y yo también, básicamente.
0: Ok. Yo ahí precisamente ya voy a preguntar, ya que lo mencionas, ahorita que dices que, que alguien más lo, lo, lo utilice, ¿esta prensa en algún momento tiene la idea o tuvo la idea o sigue? Presente, de rentarla, de prestarla, de abrir el espacio, decir. Sí, sí, sí el espacio para eso es. Sí, para sí. eso, justamente. Sí, sí. Ok. O
2: sea, mi idea es como impartir algunas clases yo, que quien esté interesado en dar algo en relación a la gráfica o al arte pueda dar una clase. Y también estoy ofreciendo el espacio, ahorita ya les contaré, ya está en proceso, personas que quieren hacer su tiraje, ¿no? Es decir, quiero un día o dos para que no se alte la presión y yo solo yo imprimir. Excelente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, Ay,
1: los veo todos vencido, muy tenso. Un silencio
0: y dije, ya se acabó la es que, es, que, es
1: que el look del chaparrito es de que, a ver, denos su, car, deme su cartera. Pero diría el Tata, trae trae el, el look de Mara Bonito, de tatajes bonitos, ajá.
0: De, de Mar, Mara, de Mara, la sociedad, de Mara ¿no?
1: Fresón, integrada a la sociedad, tratando de rehabilitarse. Y Tata, como que está en el proceso. Tata, sí, es como el. el de, el servicio de, social de, del de, penal de pensarlo
2: sí oye y este
1: y lo, usted, ustedes no lo están viendo no pero trae su playera de la selección mexicana entonces parece un americanista en el azteca que está jugando la selección de México
0: y lo ¿no? tatuado güey, cosas de esas sí sí, 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 sí se ve que los critica, ¿no? se... <risa>
1: Dice que ya trae su tatuaje del América a un costado de... A las costillas, por ejemplo, más o menos. está explicando Oye, Mayra, dejémonos hablar de esas tonterías de, del, que, no, que a nadie le interesan, del, del América. Y eh, es, in, es interesante lo que hablas acerca del escarabajo y es interesante lo que tú venías diciendo ahorita acerca de que cuando llegas, pues, no había esta apertura, ¿no? A la gráfica. Eh, había o hay, o ya no hay talleres, ah no sé ah. este pero se vuelve complicado, ¿no? Y creo que aquí es ya interesante y, bueno, no es, interesante, es oportuno abordar el tema acerca de que, qué sucede con la gráfica aquí, no hay, claro. o sea, no hay, no es conocida, ¿no? Mm -hmm. A contraste, y tú lo podrás decir mejor, a contraste, tú bien mm -hmm. estuviste en Jalapa, entonces en Jalapa Wow, no, o sea, nah, no no que súper guau wow también, no mamen, pero
2: hay, hay una mucho, wey, hay sí. una producción,
1: hay mucho, porque eh, el otro tema es Oaxaca
2: Si me dejas interrumpir <risa> me <risa> Ah, no, claro, a mí
1: me, me, encanta, me encanta que me interrumpan
2: Me faltó contarte, güey, que es, esto es lo que yo pienso, ¿no? Que la V tiene este flujo de mucha gente que viene de Chiapas y Oaxaca, que es una influencia aún más fuerte en las gráficas porque, Total Porque sus instituciones son más jóvenes, entonces... En las generaciones de mis maestros se vinieron a la UB solo a estudiar, porque en ese momento no había en su estado en su ciudad donde desarrollar bien profesional la plástica. Entonces, Ajá. Se quedó mucha gente, en mi caso a mí me tocó Torralba, Carlos Torralba, de director, y el güey pues eh, era el titular del taller de gráfica. Entonces, Torralba era el director, era el de... Me tocó como director algunos años, sí. Entonces, pienso que no solo fue un buen impulso a la gráfica, ¿no? Al taller.
1: ¿Torrealba es el mismo que tiene su taller de serigrafía en la Ciudad de México y que le imprime a Jan Hendrix o estamos hablando de otro Torrealba?
2: Ah, no, se me hace que no. Ok, bueno. Carlos Torrealba. ¿Cómo se llama eh, este güey? Y el punto es que siento que eso fortaleció mucho es la claro. gráfica. Sí, sí, mucho, pero igual que a muchas técnicas, ¿no? Se puede hablar de fotos, se puede hablar, ¿no? Yo volteo a ver ahorita Oaxaca, que tampoco es que la conozca demasiado, y digo, ah, vaya, o sea, todos lo sabemos que está por reputación, o sea, es la ciudad con más prensas. Casi que en el mundo, ¿no? Tiene
1: talleres como Oxxos ahí en Chihuahua. Sí, güey. Así. Qué
0: bonito. Es como un sueño para nosotros. <risa> <risa> talleres artísticos ya generales. Oye, que Gráfica.
1: <risa> bueno, con lo que dices, no es como un sueño para nosotros. Sí y no. Yo creo. Pero ahorita, sí, sí, ahorita, de ti, ¿no? ahorita mencionaremos acerca de, de eso, ¿no? Pero bueno, tú vives el contraste total de lo que viene siendo Jalapa y lo que viene siendo Chihuahua. ¿Cómo lo superas? ¿Cómo superas el
2: golpe? Bueno, eh, siempre tuve un poco de hambre de decir, ok, voy a poner mi granito de arena, ¿no? O de traer eso que no hay, ¿no? Y al mismo tiempo me gusta un chingo la gráfica porque pienso que es una de las técnicas artísticas que motivan a que se, sea colectivo, ¿no? Que es mucho más chido estar viendo, jalar a alguien para aprender otra técnica, para que tenga las manos limpias para un papel o para que, no sé, ¿no? Te diga algún secreto o algún tip que sea importante, ¿no? Y pienso que, que está vivo un taller, ¿no? Que es, es lo chido. No, no tendría sentido hacer un taller cerrado para
1: mí. O sea, no. Fíjate, algo, y lo mencionas muy bien, algo que me gusta mucho de la gráfica es justamente el, lo no, el no estar estático.
0: Aquí yo abro una pregunta. Ay, va a ser
1: con tus preguntas. Que creo
0: que, que cuadra perfectamente. A ver, pregúntale a nuestra experta. Siempre he pensado que la gráfica está 100% ligada a la artesanía. Obviamente, ¿no? Desde los procesos... Este, en su producción, etcétera ¿Cómo haces ese ligue o ese puente para convertirlo en una pieza estéticamente artística y que deje el camino artesanal?
2: Eh, es verdad, es fuerte. Eh, hay muchas personas que consideran a la gráfica como de menor valor, ¿no? Porque uh -huh. la pieza es reproducible, lo no hablamos hace rato. Y yo pienso que todo depende tu intención en la pieza, tu grado de trabajo. Yo diría hay personas que han egresado de la universidad y me han preguntado ¿cómo diferencio una pieza de grabado que es una artesanía o es una baratija puesta en un, por así decirlo, ¿no? en un, en un cuadernito, en un cerrito, uh -huh. en, uh -huh. ¿no? en lo que quieras, ¿no? y no digo una baratija, sino se vuelve una pieza más rápida, más sí. económica, ¿no? Más. y pienso que una pieza artística no solo podría estar intencionada, sino que yo... Valoro los niveles de los detalles en la gráfica, ¿no? entonces okay. se ¿sí le nota a una pieza cuando tiene tiempo, ¿no? okay. cuando tiene dedicación, cuando tiene concepto, cuando. esa es mi opinión.
0: Lo limitaríamos directamente a la técnica. Sí,
2: y también lo que te decía hace rato, que también ya la gráfica se puede combinar en piezas bien complejas, uh -huh.
0: combinadas con
2: otras técnicas.
0: Es que creo también que la gráfica tiene como que un legado ancestral. Pues muy fuerte y muy marcado En donde la producción Bueno, yo siempre defiendo esta parte En donde la, el generar lenguaje Para mí es lo más valioso de una pieza artística Independientemente de la técnica ¿sí? Creo que el grabado La gráfica Te limita un poco en eso ¿tú ¿Cómo la ves? ¿Qué
2: te diré? <risa> sí, creo que es debatible Ok y también creo que no podemos olvidarnos que está o sea, que nació para reproducirse no okay. para, para comunicar algo no me encanta pensar que en México se desarrolló mucho esta iconografía porque no todos sabíamos leer uh -huh. o sea, pero un monito con calaveras, yo un político con un sí. arma y lo que fuera lo iba a entender ¿no? sí. entonces también creo que una parte cultural no bien importante más allá de que si se vendía o no uh -huh. si funcionaba o no como una impresión entonces más bien pienso en el papel de la gráfica en sí deja tú que si la obra okay. es, sea importante venderla o cómo
1: Sí, totalmente, ¿no? Sí. Y abonando un poco a esto, más, más que artesanía, yo lo veo como una tradición que va dirigida totalmente a, a lo democrático, o sea, al, al, al discurso. Okay. Entonces, y, y desde que nace la gráfica, ¿no? Desde, desde siempre ha sido justamente un método, un algo de estampación de algo que se va a reproducir muchas veces y que va a llegar a muchas personas. Okay. Entonces una pintura nunca lo va a lograr.
0: Ajá.
1: Una pintura llega, bueno, a menos de que la tengas en un museo en donde mucha gente va que ahorita no pueden, ja. Entonces, <risa> este... Pero nada más con eso, ¿no? Sin embargo, la gráfica nace desde lo contestatario, ¿no? Desde el pueblo uh -huh. y para el pueblo, desde sí. la revolución justamente, sí. desde la revolución del pensamiento y de las ideologías. Entonces, a mí se me hace muy fuerte justamente el papel de la gráfica fuera del arte fuera de esto es una pieza artística, sino más bien esta es una pieza que comunica y comunica algo y comunica más que otras cosas respecto a, a lo que viene siendo una ideología del contexto y del momento histórico en el que se vive. Y eso está
0: muy cabrón, güey, porque lo ha mantenido desde pinche siglo XV, güey, que apareció sí. hasta la fecha.
1: Sí. Entonces tiene, tiene, tiene que ser revolucionaria, tiene que ser contestataria y tiene que... y principal Yo creo que una de las características principales de la gráfica Obviamente con todo un campo ex expandido, que tal vez ahorita podremos hablar acerca de que también la gráfica en este campo expandido, así más o menos como la escultura mm -hmm. en el campo expandido de Rosalind Krauss, la, la gráfica entra también en esto. Okay. Pero algo primordial justamente es el poder ser accesible y el poder decir ten, 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 ten. Ah, es que es un volante offset. Sí, güey, es gráfica también. ¿sí? Ok. Eh, independientemente si lo reducimos a su mínima expresión de que porque es una estampa, ¡ah! al final la estampa es lo de menos, ¿no? Al final la forma en la cual se crea una pieza es lo que puede nos, lo que podemos nosotros entenderlo como dentro de una gráfica tradicional o como dentro de una gráfica expandida, ¿no? Que es algo que se me hace súper valioso, ¿no? En, en todo este rollo gráfico que ya es. se enojan mucho ahí en la escuela, ¿no? Porque les digo, "Güey, la pintura la puedes hacer eh, viendo un tutorial de YouTube La gráfica no Ya me voy <risa> La gráfica no La gráfica necesita algo más que un tutorial de YouTube para poderla hacer que obviamente sí hay cosas muy sencillas no Ajá, sí. No olvidemos a este ¿Cómo se pide? Rendón el de la estampa al minuto Joel no me acuerdo cómo se llama, pero es Rendón, okay. el que tenía sus cápsulas de estampa al minuto, que agarraba un borrador y luego okay, lo grababa ya, y luego lo ya, imprimía, súper chingón, ¿no? Y era algo muy sencillo que tú podías hacer en tu casa, que lo podías reproducir y que lo podías dar y dar. Y o dar
0: el sello de papa que hacemos todos. O en la O el sello primaria, de papa ¿no? que somos todos en la primaria, ¿no?
1: Ahí él, me gusta mucho cómo se define el original múltiple, okay. sí, de que tenemos un original que es muchos, a la vez. Ok. Ay, pero estábamos hablando de otra cosa, ¿sabes? con tus preguntas raras.
0: No, lo que pasa es que aquí ya, con todo esto que estamos diciendo, mata la pregunta que yo traía así como directa a la yugular, güey. Ándele. Ya me dan la madre, ¿no? Ya no tiene caso hacerla. Que...
1: No, a ver, a ver, a ver. De, no nos dejes con la duda.
0: <risa> que era eso, les platicaba que yo tengo como una relación amor-odio con la gráfica, porque mi introducción a la gráfica fue en la escuela, fue muy básica. Y yo comencé por saber...
1: ¿Te saliste en tercer semestre, güey? ¿Cómo no iba a ser básica? Wey,
0: pues era muy aburrido, güey. Háganlo más chido y me quedo, güey. ¿y eras pintor,
1: eh? Disculpen aburrimiento. Tú cállate 30, 30, 30 seg segundos.
0: <risa> eh, mi, mi acercamiento a la gráfica era monotipo, era... Eh, eh, este, Monótona. ¡Ah! Eh, ¡Qué horror, güey! <risa> este, sueltas, ¿cómo se llama? Matrices sueltas. Ajá. Y la verdad, a mí eso me generaba una pregunta. Para qué carajos estoy haciendo algo Tanta chinga Una litografía, una silografía Y luego lo voy a reproducir Y luego lo voy a volver a hacer Y luego una y otra y otra y otra y otra vez Como que yo no le encontraba ¿no? Ese sentido de decir Este sentido de reproducción me parte la madre Lo retomamos en el corte Bueno, en el regreso, hacemos corte Regresamos para retomar este detallito
1: Ay Dios, detalles pues, Oye bueno. Ay, no, no. Ay,
0: dios. <risa>
1: Oye, podemos hacer un programa, podemos hacer un programa, ah. <risa> podemos hacer un programa de los cortes, güey. Sí, que es? ustedes, algún día, no sé. Yo lo dudo mucho porque tampoco es como que la intención de los 155 mil seguidores y los. Ahora sí que el contenido exclusivo, pero si ustedes escucharan lo de los cortes, pagarían. Exactamente. Pagarían por esa información. Por wey. toda esa información. Así Oye, tú es. te quedaste ahí con una pregunta muy interesante a nuestra invitada.
0: Así es. Yo me quedé en este rollo que estaba explicando un poquito, ¿no? De, de que mi acercamiento con la gráfica era esta onda. De la idea de reproducir absolutamente todo Y ahorita Mayra nos comentó un poquito que hay sus excepciones Como todo en esta vida Y que no todo tiene que ser reproducible Sin embargo, a mí me, me llama mucho la atención Este doble trabajo que se genera con la, con la gráfica ¿no? Uno de los principales ejemplos que me viene así rápido a la mente Rembrandt Litografías, parecen dibujos Y mi cerebro, mi cabeza inútilmente pragmática, me dice, bueno, ¿para qué chingados haces el puto grabado en una piedra, cabrón? Probablemente te tardaste dos semanas en dibujarlo, otra semana en limpiarlo con los ácidos, güey, otras cuatro semanas en sacar el tiraje. Ah, y lo hacen un día. Bueno, no se en esa época... ¿quién sabe? Bueno,
1: ¿En, en esa época, época quién sí, sabe, ¿sí? sí. Pero no, una semana... Rembrandt, no, no se tarda una semana haciendo un dibujo, güey, no, no mames. No se los ácidos,
0: bueno, de... Ajá, sí. Bueno, o, o, otro ejemplo de que no sé ni madres de gráfica, pero bueno, a lo que voy es eso, ¿no? Sí. Mi cerebro dice, parece un dibujo, ¿por qué no lo dejas en un dibujo? Me explico, o sea, es como esta, este doble trabajo, entonces a lo mejor tú que estás más metida en este rollo, que nos ampliaras en eso, ¿no? ¿Cuál es esa necesidad o esa bueno, imperiosidad en repetir?
2: Ahí te va. Tengo la impresión de que es tan primario y primitivo el grabado que te obliga a abstraer cualquier forma. Solo pensando figurativamente, ¿no? En términos okay. de algo bidimensional o de una ilustración. Entonces, uh -huh. como artista, creo que muchos, muchos grandes, ¿no? Antiguos, o sea, dijeron, ok, ya soy un pro en esto, ya soy un gran artista, a ver, vamos a experimentar en esa madre, ¿no? Y muchos, tú puedes ver grabados de un chingo de artistas. Sí. Pienso que, como no tienes tantas formas de meterle color y textura y miles de ideas, ¿no? Te vas a lo primitivo, te vas a lo primario, te vas a lo básico. Entonces... Okay. Ejercitas de otra manera la imagen, llevas tu mismo estilo pero a otra técnica, ¿verdad? la redundancia. Okay. Entonces, pienso que es un ejercicio que vale la pena hacer como artista. Perfecto. Y ya que sea reproducible, pues ni se diga lo que hablabas, ¿no? Si le quieres dar una carga política religiosa a lo que te guste, pues era un método de Jesodorio para todos.
0: Sí, sí, eso está muy interesante, la masificación de la imagen, que repito, creo que desde siglo XV hasta la fecha, creo que de todas las artes la gráfica lo ha mantenido. Latente claro. año tras año.
2: Bueno y también me puedo equivocar porque como que me estoy yendo mucho a, a la madera, ¿no? A lo que se entinta en la superficie. Hablemos de metal, ¿no? Hablemos uh -huh. de los antiguos que eran un chingo de rayitas y detalles, ¿no? Sí. Ahí se me hace que era una manera de atrapar al uh -huh. revés un chingo de historias y detalles y personajes y contarte toda la mitad de la Biblia en una imagen.
0: ¿no? Uh
2: -huh. Si sabías o no leer o sea, era otra manera de capturar el momento, ¿no? Entonces pues cada herramienta, cada técnica te permite, ¿no? Diferentes.
1: Volvemos a, a, a la democracia, ¿no? Sí. Justamente, o sea, si no sabes leer, está la imagen, ¿no? Exacto. Y, y es algo que se está retomando ahorita, ¿no? Y totalmente, lo decía creo que Walter Benjamin, ¿no? El, el analfabeta del futuro va a ser no el que no sepa leer y escribir, sino que no, el que no comprenda la imagen okay. como tal. Y ahorita lo tenemos nosotros muy... De la mano con los emojis Y con los sí. stickers y con todo
2: Te quería decir otra cosa que pienso de la repetición Ahí te va La morra, el otro día en una conversación en la estación Que vino de Sotheby's a dar una plática Dijo, uh -huh. me pasaba con artistas que los veía la primera vez Y decía, ay no, gracias Y lo veía a través de su carrera Y veía piezas al final que terminaban encantándome ¿no? uh -huh. Entonces, A veces hago esta relación con las típicas rolas populares Que las escuchas las primeras vez y dices Menoseo y las escuchas y las vuelves a escuchar y ya, ya de pronto ya las traes pegajosas en la mente. ¿no? Totalmente. Entonces creo que la cultura es un poco así como de digerirse y pienso que repetirte mm. y llegar a todos lados tiene algo positivo como artístico y como cultura. ¿no? Claro. O sea, es más probable que más raza te vea, más te llegue la idea, más seas parte de tu contexto. Creo que vale la pena.
1: Por el... El, 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 el dar el segundo vistazo a las cosas, ¿no? Eso está chido, ¿no? Ahorita... Este, sí. ahorita, justamente cuando llegué al estudio de grabación En Chaparros Studio, Este y Lo primero que, que entrando me, pon, me pone una cuestión acerca de que Me cuestiona acerca de por qué no me gusta el nuevo álbum De Incus, le digo pues no me gusta Está feo ah, lo, he
0: nuevo, viejo, el... <risa> lo he escuchado una ah,
1: vez ni el Y cállate tú Lo he escuchado una sola vez me gusta. O sea,
2: <risa> Por ejemplo Creo que fue así bueno, pues sí,
1: y probablemente lo siga escuchando y no me va a gustar, como Tool, Tool, ¿qué pasó? Tul es bueno, Al último es horrible. Ah, ok, ¿verdad? Sí Este, había una cuestión bastante interesante que mencionabas ahorita acerca de la repetición Pero también que la gráfica no nada más es repetir Ajá, sí hablabas de los monotipos, hablabas de las matrices sueltas, etcétera Y cómo también esto que es la no repetición es parte de la gráfica ¿Qué piensas acerca de esto? tómale tu cerveza y espero la, la no repetición. Seguramente,
2: eh, ustedes lo saben, pero a lo mejor el público no, que puedes vender un grabado y romperle la placa o dársela, ¿no? Uh
0: -huh. Es decir, él ya uh -huh. es dueño
2: de la reproducción, así es como hemos seguido reproduciendo a muchos que ya murieron. ¿no? Sí. Uh -huh. Pero pues, sí creo que es un doble riesgo, ¿no? Nunca sabes si se va a usar bien o mal tu placa, o uh -huh. como cliente nunca sabes quién más puede tener una copia, una sí. prueba de impresión, una prueba de autor, ¿no?
1: Esa tradición es súper rica, ¿no? El hecho de la prueba de impresión, la prueba de taller, la prueba de lo que sea, ¿no? La prueba de autor, la que sí va... La que aprueba el, la que aprueba el artista para que se siga el tiraje, la que el taller dice, okay. esta me la quedo yo, la que dice el impresor, esta es la prueba que yo hago de bla, bla, bla. Es, es un mundo tremendo. Okay. Y, este, y da, echarse un clavado está muy interesante, ¿no? De, de hecho que el grado en México a partir de la Academia de San Carlos, allá en 1700 más o menos, mil, finales de 1700 1780 y algo si no me equivoco, no me acuerdo el nombre exacto pero el, el, el primer director de la de la Escuela de San Carlos Gran era
0: Pelegrín Clave y Manuel Tolsa o Miguel no, Tolsa no no sé. Ah. No sé, ve, pero, pero en la, los fundadores en la, de, en
1: la, en, en la de fundación San de, este, trajeron a un grabador que no me acuerdo cómo se llama y la otra vez lo estaba leyendo justamente y ahí empieza también era y viene la escuela de Siochesca de la Facultad de Artes, ¿no? De, okay. de las tres disciplinas primigenias en el arte, ¿no? Okay. Vas a hacer grabado, vas a hacer pintura y vas a hacer escultura. Uh -huh. Como cuando, como en 1700 cuando se funda la Academia de San Carlos, ¿no? Así es. Ahora. En Chihuahua tenemos, yo creo que muy visto lo que es la pintura. Uh -huh. Totalmente. Ah, Algún día tendremos un pintor aquí. No nos interesa tanto, pero lo tendremos. Ya estamos hablando con uno. Ustedes no lo saben. Dios. Este, hemos tenido un escultor que más que hablar de escultura, habló de su trabajo. ¿no? Así es. Este, aquí tenemos hoy a Mayra, que nos ha hablado de gráfica, de su taller. ¿Qué pasa con tu trabajo? Ahora sí. O sea, tu trabajo como persona que hace grabado en su taller, ¿no? ¿Hacia dónde va tu producción? Okay.
2: Um, bueno, eh, hay varios proyectos pasando ahorita en el taller. Eh, les puedo contar eh, que hace... Premisas, primero? premisas, sí. ah, bueno,
1: exclusivas. No
2: hubo, eh, hubo una visita, una conexión con el municipio y vinieron de Santa unas chicas oaxaqueñas. Entonces, por un lado está Mira, como que ese, esa reunión de chicas funcionando, no, haciendo gráfica como que fue lo que motivó ¿no? a que se reunieran varias chicas que hacen gráfica en la ciudad y a que hubiera este encuentro ¿no? de pues, seguir produciendo y que se use el taller como base o como lugar de impresión. Uh -huh. Y pues están pasando varias cosas. Yo personalmente estoy tratando de hacer híbridos técnicos, que les contaba hace un momento en corte, que es como llevar a la gráfica a los textiles y después a la instalación, o hacer como pintura muy aguada sobre tela y e imprimir sobre la tela, como estas ideas ¿no? de cómo hibridar. Y eh, retomando lo que decías de que si es un oficio o no, yo creo que sigue teniendo un lado como oficio, ¿no? Porque yo estoy abriendo el taller para quien quiera aprender y no uh -huh. sabe nada de arte, ¿no? Uh -huh. Y lo puede ver como lo que te guste, hacer tarjetitas o solo divertirme o, ¿no? Eh, o ya un decir, que okay, voy a hacer loco para mi negocio, ¿no? quien okay. Porque aquí en sí tiene un interés muy específico. Uh -huh. Y por otro lado, estoy ofreciendo el servicio y también ya tengo este, eh, una alumna egresando, haciendo su tiraje en el taller. Okay. Eh, y así hay varios como interesados en venir a producir o interesados en venir a imprimir, a sacar pruebas y pues ahí está vivo, tratando de que eh, se, se genere más y más, ¿no? y a ustedes los he invitado a quien tenga oportunidad, le digo si quieres ir a aprender a este taller, si quieres imprimir también, o sea, y la verdad sigo pensando que es para que yo también aprenda, ¿no? Sí. Para que el taller mismo aprenda formas de funcionar. Tú sabes que de un taller a otro tres cuadras, todas las técnicas cambian. Que si dónde pones esto, que si cómo lavas aquello, que si cómo pules esto, o sea. Todo el
1: mundo tiene la verdad y la verdad es múltiple.
2: Órale.
0: Hay Así una esencia sí. muy colectiva en esto, ¿no? Muy Totalmente.
1: Fíjate, eh, mi experiencia en la gráfica fue justamente esa, ¿no? El hecho el hecho del movimiento. Uh -huh. Porque sí, probablemente podrás estar... ¿Cuánto te estás haciendo un grabado, ¿Tata? un chiquito. Ni cuatro, horas. Ni cuatro horas, porque Tata es un pro del grabado. Entonces, una cosa es estarte unas cuantas horas haciendo el grabado, pero después de ahí empieza el movimiento, ¿no? Y empieza el hecho de que voy a entintar, me voy a mover, moverme a imprimir, voy a, a, a moverme a preparar el papel, voy a incluso a cortar el papel, voy a registrar el papel, voy a, a, a calibrar la prensa, voy a hacer todo eso. Entonces, es, es movimiento, ¿no? Y, y yo creo, no sé a los demás, en mi experiencia fue algo que me atrajo mucho de la gráfica, el no estar estático durante horas okay. frente a un lienzo corrigiendo la sombra de una mano, ¿no? O corrigiendo <risa> cualquier cosa, ¿no? En okay. lo personal fue el, el hecho de que al final no era, no era el producto, era el proceso. Okay. Y creo que la gráfica tiene una gran riqueza con respecto a procesos. Mm
2: -hmm.
1: Más... Que al final, al final, pues sí, tienes un resultado, ¿no? Que es una estampa Check. que se repite en el número de veces. Pero la riqueza es el estar en constante movimiento y eh, todo lo procesual, ¿no? Okay. Y algo muy interesante que mencionaste, la palabra, eh, la hibridación que hay, ¿no? Y el hecho de cómo puedes tú trasladar esto a otros soportes y trasladarlo a otros lenguajes y trasladarlo a otros materiales. Yo creo que ahí es donde radica lo de la gráfica expandida, ¿no? El hecho de poder incluir, es algo como que inclusivo, el no fijarte nada más en lo tradicional hegemónico que eh, hablando ahora sí directamente a lo que sucede en partes como en Oaxaca, ¿no? Que en Oaxaca yo lo veo muy obviamente tradicional por la escuela que tienen, tremenda escuela que tiene y que viene a raíz de Taqueda, pero que creo que se ha quedado ahí, ¿no? O sea, que se ha quedado en, en el hecho de que aparte de Oaxaca siendo una ciudad turística 100%, pues es algo muy consumible, ¿no? Sí. Y, y la, la, ahora sí que todo lo que rodea la gráfica de Oaxaca, pues es una herencia bien cabrona que hace Taqueda, ¿no? Tú has estado en Oaxaca y has visto esos talleres, ¿y qué te parece?
2: Uf, no, no, pues te vas para atrás. Obviamente. Sí, me imagino. Hay muy buena calidad, es increíble.
1: Muchos... Todos son buenos. O sea, todos ya. son buenos. ¿Y
0: a qué se debe, güey? No hay nada más que hacer,
2: ¿o qué?
0: Es Oaxaca, güey. No
1: o sea, o grabas o tomas mezcal y ya, y comes gusanos. Yo, yo, yo
2: tuve compañeros en la universidad que.
1: Bueno, Chapulines, no sé. Ya había
2: trabajado en talleres. Siendo okay. el asistente, aunque sea barriendo, ¿saben? Pero habían visto a los maestros ahí puliendo placas, o sea, ahí. Ok. O sea, aunque sea, como. Ay, bueno, <risa> sí, sí, sí. pero tiempo quería decir algo. Sí, eh, sí, 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 adelante. Lo que decías de la gráfica de ser procesual me divierte mucho porque le insisto a la raza que es tan lento a veces, como decían a lo mejor, puede ser más inmediato hacer otro tipo de pieza, ¿no? Pero es tan lento, son tantos los procesos, que en esas divisiones te da chance de decir, ay, si me hace que lo voy a modificar así osado. O aún más orgánico, me parece que casi el material te va diciendo para dónde.
0: Para dónde darle.
2: Ajá, depende si es un ácido, depende si es una gubia, depende, ¿no? ¿Qué material estás grabando?
0: Okay. Hablando de materiales, una pregunta que yo creo que muchos nos podemos hacer. Okay. Si aquí se batalla para conseguir óleos de calidad, acrílicos de calidad, creo que la gráfica lleva una serie de materiales muy específicos: uh -huh. ácidos, metales, tintas. ¿Cómo le hacen en Chihuahua para conseguir eso? ¿A un clic? Digo, ¿no? sí. <risa> o sea, tan sencillo.
2: internet, eh, sí, o entre amigos, siempre las conexiones, ¿no? Ok. Digo, en mi caso, por ejemplo, fueron mi conexión para dónde comprar el fieltro para mi prensa, ¿no? Este, o las chicas de dónde, dónde comprar tinta de agua coyote, o, o así, sea, okay. entre otros artistas gráficos. Y la verdad, yo sí aplico la de vamos a México y pues ahí... ¿no? Te surtes. Con la papelería de tal papel, con tal güey de tinolio, con... Así.
1: tenemos la ventaja y la desgracia ah no es cierto tenemos la gran ventaja de, de, de sí okay. o sea estamos a nada de Estados Unidos y de Estados Unidos podemos pedir lo que sea okay. con calidades probadas este por ejemplo las tintas base agua no las que vienen siendo las coyote que son este marca mexicana okay pero pues también tenemos a un clic de distancia cosas de base agua de speedball no por ejemplo así que tiene una gama tremenda de, de materiales para trabajar okay. que no son tóxicos, ¿no? Uh -huh. Y de papeles y de otro tipo de tintas, etcétera. Eh, tuvimos la, la experiencia en algún momento de tener un maestro de allá que justamente traía esos tipos de materiales, ¿no? Y dices, wow, pues, ahí es donde venía como que la disyuntiva, ¿no? De que somos Chihuahua en México, y es Oaxaca, la Ciudad de México. Veracruz y todo lo del sur, ¿no? Uh -huh. Y más al norte, al noreste, tenemos a Zacatecas, que Zacatecas también es un, un lugar en donde el grabado está bastante fuerte. Uh -huh. Y ya para arriba, ya no hay nada. Entonces, ¿a nosotros qué nos toca hacer, no? O sea, tú llegas aquí a Chihuahua y empiezas a plantearte el hecho de tener un taller. En su momento, nosotros también tenemos ese planteamiento, lo hemos hecho. ¿Para qué? O sea, ¿cuál es la razón principal? El meollo del asunto en el hecho de tener un taller en la ciudad de Chihuahua. Calor tremendo que estamos teniendo ahorita. Salud.
2: Salud. Definitivamente eh, me gusta la idea de que se fomente más la gráfica. O sea, sinceramente, creo que hace falta mucho, eh, mucho trabajo promoviendo la gráfica, no solo al grabado y pienso que también es una tarea pues nuestra la de hacer un, un verdadero movimiento ¿no? Un, no sé cómo decirlo ¿no? una escena de la gráfica uh -huh. en sentir no que hay un norte en la gráfica lo que hablabas no de cómo cómo hacerlo ¿no? es una idea que tú nos diste en realidad de por qué dónde está no o sea por qué no la tenemos como la existe en el sur como en Oaxaca no yo sí me puse a pensar ah, podríamos hacer
1: tenemos tenemos más cosas en común con el sur de Estados Unidos que con el sur de México. Sí. Y en gráfica, pues ni se diga, ¿no? Y en todos estos planteamientos acerca de de la frontera, de la migración, de varias cosas que igual Alberto dirá que son temas muy clichés. Yo creo que lo cliché es la manera como se han abordado. Ok. ¿Tiene sentido? Sí, porque sí, no. es una, una riqueza tremenda, ¿no? Y este, ahí... Yo veo la importancia de tu taller, justamente no el, el hecho de Poder adentrarse a la Promoción de la gráfica en un lugar en donde No existe
2: Y si algo Creo que me ha faltado mencionar Es que creo que el taller, lo que quisiera Que generara un día sería Poder traer a otros grabadores, de verdad Compañeros que tuve egresado, más a que conozco Que está haciendo técnicas que yo no domino O, o no he desarrollado tanto Como ellos, no que creo que Serían como inspiración para Chihuahua, ¿no? Para quien si quiere seguir creando, ¿no?
1: Oye, qué buena qué buena cuestión acabas de poner. Técnicas que no dominas. ¿Qué es lo que domina Maera hablando de gráfica? ¿Cuál es así que digas, este es mi fuerte?
2: <risa> pues, me gusta usar las gubias. En general, la madera, el MDF, el linóleo, eh, diferentes superficies, ¿no? A hasta el PVC, el eh, sólido, el plano, pero... Me gusta la colografía, no lo he hecho mucho, por ejemplo, que es esto de pegar cositas desde hace rato, ¿no? Y entintar arriba de telas o cartones, ¿no? Texturas. No siempre se pueden hacer muchas impresiones de eso, ¿no? Uh -huh. No se puede pegar, ¿eh? pero eh, yo quisiera pensar que me he dividido entre la instalación textil y la gráfica estos últimos años. Entonces, ahorita es la verdadera prueba de, de que haber estado gestando el taller, que creo que eso es lo que más me ocupé, más que hacer obra estos últimos dos años, eh, ahorita es la prueba de propia obra y fusionarla también con la gráfica.
1: Yo te conozco por la instalación.
2: Yo sé. Estoy...
1: ¿Cómo llevas la gráfica a la instalación?
2: Te digo que quisiera imprimir sobre la tela Ajá. y luego volverla a las esculturas okay. dimensionales. O sea, texturas, patrones, cosas. Muchas veces usaba telas que iba a buscar a la Ciudad de México, que eran retacería de fábricas y me gustaba pensar que, que eran texturas que representaban a nuestra generación, ¿no? Colores chillantes son muchos platitos okay. son muchas figuras son muchos patrones. Entonces, okay como que es generar eso, pero desde algo más orgánico, desde algo más corto. Ay,
1: Dios, excelente. Oh, vamos a un pequeño corte y ya volvemos con nuestro último bloque. Así es. Ya para irle dando cierre a lo bonito de lo bonito que es la gráfica. Olvídense de todo lo demás. <risa> <risa> ya, 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 ya. Volvimos. Ah. Oye, este, pues ya qué bonito Hemos estado hablando de la gráfica Por fin algo que más o menos sé Ya sé. Y güey. más o menos no, ni, así. Nada, ah, Mira, por, por fin Ay. Por <risa> fin Oye, mira, pues ya vamos cerrando Este, ¿Qué, qué nos espera con el escarabajo?
2: Ok, pues Definitivamente, ah, no sé crear la palabra favorita.
1: No, no es emergente estoy la bien. palabra.
2: Eh, no, pues, tenemos varias actividades. Este, si todo esto de la cuarentena se termina pronto. ¿vale? Seguiremos con actividades normales, que básicamente son un poco de expos, de lo que se produce, eh, hacer tiraje de quien quiera y pueda, y pues seguiremos con los talleres abiertos.
1: Excelente. ¿Sí? Este... Lo mencionamos al principio. y Sí, sí este creo que es importante como que mencionarlo un poco. El Chihuahua tiene tradición en gráfica. Eh, lo hizo Magali en su momento. La Facultad de Artes lo ha hecho. Eh, ahorita está el taller de Mayra, está el taller del maestro Carlos Ruiz. Pero desgraciadamente aún falta muchísimo. No, no, no es cierto, no es cierto, me estoy equivocando. No es desgraciadamente. Yo creo que afortunadamente es un territorio en el cual se pueden hacer muchas cosas. Simplemente sí. es cuestión de ver hacia dónde se están haciendo las cosas. Tenemos ahorita aquí a Mayra con su taller El Escarabajo, que está empezando a hacer bien el trabajo de, de la gráfica. Y pues esperamos que, que continúe, ¿no? Bien lo dices ya terminando esta... que La pandemia no se va a terminar. Simplemente vamos a salir en algún momento a infectarnos todos. Yay. ¿No? sí.
2: <risa> no puedo leer el futuro.
1: Las estadísticas. Ah, sí, ah no es cierto. Los chinos ya lo dijeron. Oye, no, pero México es rico. México es muy rico en tradición gráfica, ¿no? Lo tuvimos este, con el taller de la gráfica popular, lo tuvimos en la Academia de San Carlos, lo tenemos en el sur del país muy marcado. Tú eres una de esas personas que ha visto esos contrastes de primera mano, ¿no? Estás tenido la oportunidad de estar en La Ceiba, que es un lugar que. Hablando de gráfica, Nos es yo creo que es admirable, es una institución, es un ejemplo de cómo las cosas se hacen desde lo autogestivo, ¿no? El hecho de poder trabajar con claro, todos los elementos. Yo,
2: algo que había pensado en contarles era cómo es que el taller, pues se ha logrado gestar independiente, ¿no? Este, no sé ni cómo es que ha pasado eh, entre cosas usadas y ya saben construirlo uno mismo y pues todo reciclado y así. Eh, tal vez yo no he sabido cómo llevarlo de la mano tan institucional, no creo que ahorita es el punto en el que apenas empiezo a conectarme de verdad con el instituto, con qué, qué talleres podría ofrecer o qué tipo de servicios, ¿no? Pero pienso que si le seguimos dando va a agarrar vuelo, o sea, porque siento que hay quien tiene el hambre de aprender, hay quien tiene la necesidad de regresar y no tener dónde imprimir, ¿no? Porque he conocido gente que de verdad no tenemos una conexión directa por ninguna otra persona, simplemente dijo, oye, estoy buscando dónde, ¿no? Y también creo que nos permite ciertas libertades de ser independientes, ¿no? Poder decir, montamos lo que queremos o decimos lo que queremos o, o producimos hasta la hora que queremos. Claro. Entonces, en ese sentido, espero que el taller siga siendo bastante libre y pues podamos ir este, abriendo las puertas a lo que venga.
1: Próximamente hablaremos de, hemos hablado mucho acerca de los espacios independientes, Tú eres una de las personas que tiene un espacio independiente. Próximamente tendremos a alguien más hablando de los espacios independientes. ¿Hasta dónde tú quieres que esto sea gestionado de manera institucional?
2: No estoy en la búsqueda. Eh, definitivamente me interesa una conexión precisamente porque egresé de una facultad que no es esta. Entonces todo el gremio artístico, toda la bandita que de verdad este, pues, tiene un interés en la gráfica o el arte, pues quiero tener una relación chida con ellos. A lo mejor no es alguien que venga a producir gráfica, simplemente es un artista que quiere hablar de algo en una tarde o exponer una obra de X técnica, ¿no? Entonces, creo que siempre digo que espero que un día se convierta en un oasis cultural, no nada más en un espacio de gráfica, ¿no? Sino
1: a hablar de gráfica, inevitablemente tendremos que hablar de la facultad, pero ese sería otro tema, ¿no? Uh -huh. Porque una cosa es hablar ahorita de, de la gráfica que nace tal, y wey? se genera. Ah, ajá. Desde un espacio independiente, como es el, el de Mayra, pero también está la otra gráfica, ¿no? La gráfica que se genera desde un espacio institucional Así que viene siendo es. la facultad. Que si algo le podemos agradecer es el hecho de que haya puesto la gráfica en Chihuahua. Uh -huh. Lo que le podemos reclamar es el hecho de que no se haya enfocado para que esa gráfica saliera de la institución, que yo creo que okay. es algo que se tiene que decir también. Uh -huh. En su momento, la gráfica en la Facultad de Arte se dedicó a hacer la, la gráfica en la Facultad de Artes. Okay. Pero hasta dónde nuestro compromiso es de que esa gráfica salga de ahí, ¿no? Y cómo nosotros empezamos a, a hablarle y a inculcarle a los alumnos de la Facultad de Artes de que afuera hay un trabajo que hacer fuera del, la redundancia, fuera, sí, de la de la, fuera de la institución, pues, claro. ¿no? Y yo creo que ahí es, es ahí donde hubo como que el, el pasito flojo, ¿no? Los que estudiamos en la Facultad de Artes, aquí está el, el Tata, estás tú que duraste tres semestres <risa> <risa> y que te fuiste a la aventura veracruzana online. Sí. <risa> este, era un pleito casado. Y es que hasta dónde seguimos con esos pleitos heredados, no? De, ah, no, es que la gráfica, no, es que la pintura, no es que esto otro, no? A mí me tocó en su momento el hecho de que en clases de pintura te lavaban el cerebro para que fueras pintor, ¿no? Y de, sí. No, es que vete a pintura y vete a pintura. ¿Qué vas a hacer en gráfica si no tienes nada que hacer? no a veces, tienes.
2: A veces creo que hay quien se encuentra sin un camino cómo desarrollar la gráfica y termina cambiando de técnica con todo y que egresó de, de gráfica. Sí. O sea, la y... necesidad de... No, pues en Chihuahua compran pinturas, güey. Y es... es... No sé, las empresas compran esculturas, güey, ¿no? Ajá. Como que muy
1: por ahí. Entonces, ¿hasta dónde? Y así, tal, con todas sus letras en su momento en la clase de pintura de Martín Moreno era de que tú vete para pintura, tú vete para pintura, tú vete para pintura, no tienes nada que estar haciendo en gráfica. Es. Eso no está bien. O sea, la gente tiene que empezar a, a ver hacia dónde va el desarrollo de su lenguaje o sea, artístico, ¿no? Y si la gráfica es el espacio en el cual experimentar, no porque seamos gráficos, pues <risa> si alguien es quiere. Ah, no, porque sabes gráficos, este, quiere decir que se te que defender a capa y espada porque tiene sus limitantes, ¿no? Este, uh -huh. Hasta como cualquier otra cosa. Pero pues si, lo, si es lo que quieres hacer, hazlo, ¿no? Así es. Y, y que sea el, 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 lo que tengas que decir lo que importe, independientemente de qué. Hablas de la pintura De cómo la pintura Y los textiles Se pueden combinar Con la gráfica Etcétera Yo creo que Independientemente De cualquier otra técnica La gráfica te da Para poder hacer Toda una simbiosis De técnicas Que te permita Desarrollar algo Súper amplio ¿No? Así es Y qué bueno Que existen lugares Como el escarabajo ¿No? Que es un lugar Abierto al público Su casa su casa, ¿dónde estás Mayra? ¿dónde está el escarabajo? dinos porque pues está también
2: en la calle Tercera y Jiménez está el parque Revolución y la Primaria es como la parte de arriba digamos del centro de la parte del parque ahí hay una uh -huh. casa amarilla y ahí tiene el escarabajo afuera y tiene eh, su taller cuando guste
1: ¿cómo te contacta la gente para decir hey Mayra quiero ir a hacer un tiraje, quiero ir a trabajar?
2: por Facebook, ahí estamos el escarabajo estudio grabado también Pueden escribir, pueden ver un poco de lo que está pasando, lo que ha pasado.
1: ¿Qué le ofreces a la gente? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuáles son tus paquetes? Este, me refiero. En cuarentena estamos en pausa. Bueno, en cuarentena estamos en pausa, pero yo creo que cuando esto se reactive, pero, ahí sí, meados de octubre. Ah.
2: Solo tengo un par de alumnos, pero la idea es lunes, miércoles y viernes por la tarde eh, tener taller para quien quiera aprender. Y la idea es que los otros días de la semana pueden estar abiertos a o producción personal o tiraje, pruebas de impresión o servicios para otros artistas.
1: ¿Qué puede aprender la gente si va a tu taller?
2: Eh, ahorita estamos ofreciendo lo básico de grabado, ¿Qué? es decir, empieza con monotipia, este, te vas un poco como a la madera y al linoleo, que es lo más blandito, la mantequilla, y terminas con un poco de colografía. Es como lo que puedes hacer sobre una superficie, digamos, sin tantas complicaciones, ¿no? Sería una herramienta y tinta.
1: Ok, ¿y cuál es? Ay, interrogatorio, ¿no? ¿Qué, qué, o sea, ¿Cuál es tu idea para, para un futuro? No, Porque yo veo, y retomando el tema de, del sur de, del país, por ejemplo, en Oaxaca están muy metidos con lo que viene siendo el MDF, ¿no? Que había un chiste de un... Alguien me contó así un... De que Taqueda era muy madera y que sus alumnos ahora hacen MDF, ¿no? Y, ah, ah, el colmo de este güey. X, no sé, no sé si sea real si no, y no me importa sí, tampoco, es. ¿no? Hay muchísima diferencia. Eh, ¿Qué no hace Mayra ¿qué le gustaría aprender en gráfica?
2: Ah, yo creo que lo más chido sería que hiciéramos electrólisis con metal. Ok. O sea, que era una manera no tan contaminable de, de atacar al metal en lugar de ácidos y extractor y cosas así
1: se vuelve complicado también, entonces es, es una labor titánica el hecho de este trabajar con un taller de gráfica, no es como agarrar un ay, como agarrar un lienzo, <risa> acá nuestro pintor estrella, no, no, eh, no, no, nuestro...
2: Un interesante que se me hace en relación a la ceiba, que es de donde sacó la idea por supuesto, es que el taller por ejemplo genere su propio acervo, o sea, que tenga con todos los artistas, a lo mejor no con los estudiantes, ¿no? Eh, un tipo de trato donde se quede una impresión en la casa. ¿no?
1: Claro. Okay. Entonces,
2: de alguna manera habrá un poco de infraestructura que vender, lo que no sea de mayor interés y, pues, por otro lado, pues, armar exposiciones o colecciones o, o pues, simplemente obra, obra que se quede en la casa o que. se okay.
1: Entonces, el taller de el escarabajo de Mayra Calvillo está abierto también para que vayan a consumir obra. O sea, no nada más para que vayan a trabajar, claro. sino que también vayan, vean qué hay. este Aquí voy a comprometer a Mayra, en, en, a frente de la cámara, oh my God. este porque eh, Negro Mate tiene un acervo que se quedó ahí, ¿no? Entonces, mientras se reactiva... Sí, sí, sí. Pues, este, ahí próximamente estaremos en pláticas para que, si quieren ustedes, ir a, a ver cosas que se quedaron ahí en el acervo, que mucha de serigrafía, pues puedan ir a verlo al escarabajo, ¿no? Ok, Perfecto. Este Recomendaciones, estamos en cuarentena ¿Tienes algún artista gráfico? No tiene que ser de aquí de la ciudad ¿eh? Un artista que haga gráfica Que trabaje no nada más algo tradicional Sino que tú
2: recomiendes Ok um, Definitivamente me voy a ir a mis influencias más inmediatas Que son mis conocidos Claro eh, les puedo decir que chequen el taller del de talismán gráfico en Jalapa que es de un conocido, el Lobo y pues hay muy buenos maestros y, y de la banda que diría que es de la que más está despuntando en gráfica, está ahí en su taller también podría decir que eh, Sebastián Punta anda rifando vendiendo su obra en DF por todos lados es otro chico de ahí de Jalapa que tiene su propio taller y yo creo que me falta Daniela Mora, que es alguien acá de Baja California que vino a montar su propio taller, que también estudió conmigo en la UB y pues que también la anda partiendo haciendo gráfica en el norte.
1: ¡Excelente! La gráfica en el norte tiene mucho de dónde explotarse. Y yo creo que hay que pensar un poco en, en romper, ¿no? No, ¿no? no podemos tener la misma idiosincrasia que tienen en el sur. No, ni de chiste. Oye, pues estábamos hablando... Bueno, no estamos hablando. Yo he visto en redes sociales... Que todo el mundo anda muy entrado con el día del libro wey, y todo ah, eso, sí, ¿no? ¿no? Haciendo publicaciones, etcétera. Pues yo les traje un libro. Este, Si ustedes quieren saber un poco más acerca de la gráfica, les traje un libro que se llama Gráfica Contemporánea del Elogio de la Materia a la Gráfica Intangible. ¡Cabrón! Así, así suena. <risas> okay. Está muy interesante. Yo acabo de hacerlo una lectura obligatoria para mis alumnos de octavo semestre. Justamente para que ellos vayan buscando Como el hecho de poder producir un proyecto no De poder realizar un proyecto ¿Qué me gusta de este libro? De que es de la UACJ De la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Es Hortensia Mínguez García este, Una de las catedráticas de la UACJ Que es Uff tienen que buscarlo. Tienen que buscarlo. Es una ella y, y Carles son personas que trabajan mucho con este tipo de la gráfica contemporánea, con este lenguaje que va fuera de lo tradicional. Eh, yo lo compré en los laureles. Este ya no hay.
0: <risa> compré todo el
1: stock. <risa> compré todo el stock. No, nomás había uno. Ya no hay, pero eh, pueden pedirlo. Y lo piden a la sí, UACJ, y la claro. UACJ de seguro ha de tener ahí en su Secretaría de Extensión y Difusión Unas cajas enormes con, con libros, y En una bodega, en una bodega. no, ojalá, ojalá no, ojalá estén <risa> disponibles Viene un compendio acerca de muchos temas interesantes acerca de la gráfica Y principalmente de la gráfica contemporánea Así es. Que yo creo que es algo en lo que nos tenemos que enfocar Así como hemos hablado de la pintura, hemos hablado de la escultura contemporánea Que en algún momento tendremos la oportunidad de hablar más la gráfica en la facultad es otro tema Este, no te tocó la experiencia de la gráfica en la en la facultad pero ya hablaremos un poco acerca de qué pasa con los egresados de gráfica qué pasa con los egresados de pintura qué pasa con los egresados de escultura ay voy ya me cansé di
0: algo tú. no yo nada más voy a, a, a tomar ahí dos recomendaciones tengo una que está en instagram que es la duplicadora es un mm. espacio independiente que hacen todo su trabajo a partir de una Duplicadora Rizo ah, Es hermosa Es una cosa maravillosa Es una cosa
1: maravillosa
0: eh, Yo cuando recién entré a trabajar A la escuela en donde ahorita trabajo Ese era mi trabajo Duplicar de exámenes Y hojas De los profes Y demás Respuestas No podía Te hacían ah, firmar una ah. Sí En un risógrafo Te hacían firmar una Porque era muy fácil Sí o sea, Totalmente Reproduceme 100 Y dices tú Pues 102 Y eh. 10 baros Por examen No Te hacen firmar ahí Que no puedes reproducir Más del número que ¿Desde te
1: cuándo Te he importado una firma Para romper Desde que la tengo ley? Plaza,
0: güey. <risa> y me pagan Quincenalmente güey, Entonces Se vendió al sistema Sí, sí Efectivamente <risa> la duplicadora está en Instagram Síganla, es un trabajo maravilloso lo que hacen Es un trabajo muy chingón De reproducción de fanzines, de cines De este, información, etc. Y la recomendación de un artista Que tuvimos la fortuna el año Antepasado de tenerlo en portátil Que se llama Carlos Colín Él es de, Cana es de México y trabaja en Canadá Pero me parece muy importante Su aportación a la gráfica porque lo que trabaja es con sellos. Uh -huh. Ahí con ustedes tuvimos la, la exhibición es. de Carlos Colín. Hace todo a partir de sellos. Entonces, su obra es esto, masificable. La, el público llega, se sella su hojita y se la lleva. Entonces, hay interacción, hay esta especie como de acción eh, performática y aparte, pues, la, la gráfica es de un punto primigenio muy básico y muy agradable, ¿no? Entonces... Esas son las dos recomendaciones que yo traía.
1: Excelente. Y si usted es entusiasta de la gráfica y en algún momento alguien le pregunta qué es gráfica, pues dígale que es todo. Así es. Las lonas que ustedes ven en los sí. centros comerciales, en las tienditas, Así en cualquier es. parte. El volante que le dan en el crucero. este, Los, señ los señalamientos de, de alto. Todo lo que tiene que ver con tránsito. Sus playeras, sus estampados. Sus todo, todo. Todo es gráfica. Así, Así es. que... El sello que le ponen en el antro Dice Tata Bastante viejo Ya eso de los sellos En sí. el antro Este El, el Pero al final de cuentas Es gráfica no Oye Mayra Un gustazo Que hayas estado aquí no,
2: Hombre claro. Gracias por invitarme Un gusto
1: Ustedes no saben Pero ya estaba muy Muy nerviosa <risa> Al llegar ya no. Ya no, ya no, pensó que iba a ser una carnicería. Hoy, hoy hablamos muy bonito, este agradecimientos a la Secretaría de Cultura que por segunda vez nos compartió. Qué arriesgados y sí. qué bien que lo hacen, Qué plural eh, Nos pluralidad. están comprometiendo
0: wey, a ser un poquito más sí, yo, eh, prudentes. Sí, yo y voy a decir eso... educados, pero no se puede, güey. No, porque prudentes. más prudentes. Sí, si nos están obligando
1: un poco más porque al parecer les está interesando un poco los sí, contenidos vamos a, que estamos teniendo. A tratar de
0: toda la Entonces, mierda que decimos justificarla.
1: Justific y ya no decir verga Exactamente También Porque nos desmonetizan Ya trascendimos a Parral Oye, sí Nos compartieron en Parral Ah, gracias a Dramaturgia Mexicana
0: Dramaturgia Mexicana Que nos compartió
1: Gracias a los tatuadores ¿Cómo se llaman, Chaparito? La Casa del Tatuador Que también compartió Uno de nuestros programas Ya dijimos Parral Que dicen que es Un municipio de aquí, Chihuahua Que nos compartió
0: los el mensajes, las amenazas, que sigan llegando, perfecto. Me las amenazas, a ti
1: te amenazaron. No vale la mente? pena hacer publicidad, no, a los vagos no, vende no, hielo, no, pero no, te no, no. Sí, me, me, me llegó ahí un mensajito
0: muy agradable. Sigan, sigan, de eso se trata. Sí. Sí, es señal de, de que se están despertando y que les está ardiendo y dices tú, ven, sí funciona. Consuma local, a la
1: torre se retractó de lo que dijo frente a la tele, pero de todas maneras, te Azteca te chingando a tu madre. Así es. Y Mayra, ¿con qué nos vamos? Despídenos. Um.
2: Bye. Um, con eso. Bye. No, te creas. no pues gracias ser parte de esto es toda una experiencia y me gusta que tienen crítica la verdad los admiro. gracias. Gracias.
1: Ya lo dijo muchas gracias sobrinas y sobrinos. Bye.